0: Merhabalar, P-Games'in sunduğu EFK Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Alın Çelik. Ben Çağrı Akyurt. Bu
1: bölümümüzde Erman Taylan bizlerle olacak Paribu Ventures'tan Erman hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Önce böyle bir seni tanıyarak başlayalım. Ondan sonra Paribu Ventures'tır fanatik yatırımıdır ve asıl konumuz olan yatırım konusuna değineceğiz bugün.
2: Tabii ki memnuniyetle. Valla öncelikle şunu söyleyeyim. Berke'lerle olan bölüm çok iyiydi. Çıtayı bayağı yükseğe koydunuz. Eyvallah. Keşke diyorum Berke'den önce ben bir konuk olsaydım şu an onun stresi var yani. Çok keyifli bir bölümdü. Berke tabii oyuncu da bir insan. Dolayısıyla bu işin arka planını çok iyi biliyor. Dinamikleri çok iyi biliyor. Çok uzun yıllardır bu işi yapıyor. Çok böyle güzel nüanslar vardı. Ben öyle oyuncu bir profil de değilim. Ee, onu da baştan böyle bir
1: bana ee, şey ...sevkinde şey vermiş olayım ilk görüşmemizde... ...ya koca koca adamlar niye oyun oynuyor ki... ...diyen adamım ben demiştim.
2: <gülüyor> Öyle diyen adamdım... ...diyelim abi. Şimdi <gülüyor> burada çünkü... ...bir buçuk yılı geçtiği Paribu Ventures'ta... ...çok fazla oyun şirketiyle... ...sizin gibi bu işin içinden gelen insanlarla... ...konuşuyorum. Konuştukça bu kafayı... ...tırnak içinde Hı -hı. çok daha ben de... ...özümsemeye başladım. Ama evet yani... ...en son oynadığın oyun nedir diyecek olursan... veya hatta tek oynadığın oyun bile... ...diyebilirsin tırnak içinde... Futbol menajer, bir futbol e, hastası olarak futbol menajer benim için <gülüyor> en iyi oyunlardan biridir. GTA'yı çok ufak oynamıştım lisedeyken hatırlıyorum. Şimdi onun yenisinin fragmanını görünce bir beni almadı değil yani. Evet Tek hepimizi aldı tanışıyoruz. Şimdi ben çok şey yapmadan, e, konuyu saptırmadan kendimi böyle çok kısaca anlatayım istiyorsanız. Aslında bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Yazılımcı olarak başladım iş hayatına bir iki yıl kadar. Yazılım geliştirici olarak da para kazandım. Bu işi yaptım bir fiil ama bilmiyorum benim bulunduğum yerlerden dolayı olabilir benim beklentilerimden dolayı olabilir çok beni tatmin etmedi açıkçası yani böyle üniversitede işte sanki günlerce tartışacağız matematik bilim formüller havada uçacak uçuşacak böyle camlara yazılar yazacağız sonra gelip e, klavyeye bir böyle noktaya basacağız gibi bir hayalim varken tam tersi ne yapacağım belli nasıl yapacağım belli çok net. ...sınırlar içerisinde böyle tak tak tak yazı yazar gibi kodu yazdığım bir dünya gördüm açıkçası. Dolayısıyla oradan işin arka tarafını biraz da merak ederek ürün yöneticiliğine geçtim. Bir 6-7 yıl kadar da ürün yöneticisi olarak çalıştım. Yani bu sürede böyle ufak girişimcilik denemeleri de var ama onlara girmeyelim, uzatmamak adına. Sonrasında kurumsal inovasyon benim kariyerimdeki bir sonraki adım oldu. Bu böyle büyük kurumsal şirketlerin girişimcilik eforları deyip size... ...bu bir hızlandırma programı yönetmek olabilir, kurum girişimcilik programı olabilir... Girişimlerle iş birliği olabilir. Ondan sonra bu alanda çalıştım. Ardından Paribu Ventures işte bir buçuk yılı geçti. Buradayım. Aslında bütün kariyerimde bu arada girişimlerde geçti. Yani bu yazılımcılık, ürün yöneticiliği dediğim yerlerde de aslında ben girişimlerde çalıştım. Dolayısıyla böyle vizyonel bir seçim değildi kesinlikle ama yani tamamen tesadüfi. Ama buralar tuttukken tırnak içinde işte 2010'larda böyle kimse girişim nedir bilmiyorken bu alanda böyle kendimi buldum. Hala da tabii farklı yerlere geldi hikaye ama bir şekilde yine girişimlere yatırım bu alanda çalışıyorum. İşimi seviyorum yani öyle söyleyeyim. Beni böyle akşamları da işle ilgili yani iş yaşam dengesi bende pozitif anlamda iç içe geçerek
1: ayrımını yitirdi. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> harika. Kısaca. Harika mı? Gerçi olsa ondan da emin
0: olamıyorum ama bazı de... Yani ben ben, ben harika armanlanması gayet iyi ya.
2: Yani ben artık kabullendim tırnak içinde. Çünkü bunu seviyorum. Yani mesela tamamen işten bağımsız yazdığım bir ...newsletter var. 147 bölüm oldu. 7 yıldır yapıyorum. Şimdi Hı. normalde bunu iş için bir şirketin içinde yapmak bile bir mesele. Yani 7 yıl bir yayını düzenli, alta da bir yayınlamak. Ben bunu hobi olarak yapıyorum. Dolayısıyla bu zaten bu böyle meden
1: yapabilir ya kesinlikle. Öyle. Yani. Peki e, bu şeylere geçeceğim dediğim gibi özellikle hani oyun oynamıyorum diye başladım ama çok ...duyduğumuz bir fanatik yatırımınız var. Hı hı. Ona geçeceğim ama... ...normalde Paribu Ventures... ...nelere yatırım yapıyor? Yatırım alanı nereler? Ve buradan bir fanatiğe kayma oldu. Onu merak ediyorum. Şöyle başlayayım Paribu Ventures'a. Aslında Paribu gibi... ...bir
2: teknoloji şirketi... ...olarak kendini konumlayan... ...bu işi globalde yapmak isteyen... ...büyük birçok şirketin bugün dünyada... Attığı bir adım. Kendi girişim sermayesi, yatırım fonunu, kendi venture kapatılımını, VC'sini kurmak. Dolayısıyla Paribu Ventures %100 Paribu'nun sahibi olduğu bir girişimlere yatırım yapan girişim sermayesi fonu. Ee, burada tabii ki bir finansal beklentimiz de var. Ama bence işin güzel tarafı, keyifli tarafı. Diğer yalnızca para için bu işi yapan yatırımcılardan farklı olarak bir masaya farklı değerler getirebiliyoruz. İki, e, yalnızca finansal beklentimiz olmadığı için girişimlerden girişimcilerden orada kurduğumuz ilişkilerden bir takım işbirlikleri bir takım sinerjiler bilgi paylaşımları bu çift taraflı sadece biz alalım veya sadece biz verelim gibi değil de yapabiliyoruz hatta bunu yapmak istiyoruz dolayısıyla böyle paribunu stratejik yatırımlar yapan bir VC fonu diyebilirim bugün itibariyle 19 yatırımımız var hatta bir tane işte term sheet verdiğimiz yani sözleşme aşamasında olduğumuz diyeyim, yatırımla beraber 20 oluyor ee, bu şirketlerin tamamı kurucu ortaklarının kafasında Web3 felsefesi öncelikli olan şirketler. Öyle söyleyeyim. Hı. Ne demeye çalışıyorum? Çünkü bugün blockchain, Web3, bu kavramlar biraz karıştı, birbirine girdi. Ya yani biz mesela ben size bir Web3 şirket edelim, sitesini yollarım. Bunun neresi Web3 diyebilirsiniz? Çünkü içerisinde Hı. blockchain yok, token yok, NFT yok, böyle bir ibare yok bugün için. Çünkü bugünün koşullarında kimi iş modellerinde bunları koymamak gerekiyor. Veya koymamak da mantıklı olabiliyor
1: potansiyelde de yatırım yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Potansiyelden ziyade yani orada şey bizim için yani bazı çünkü şirketler de şöyle kendini anlatıyor. İşte X işi yapıyoruz. İleride Web3'e de hani geçebiliriz. Neden hmm. olmasın gibi. Biz öyle değil. Biz Web3 felsefesini buradaki teknolojiyi ne o bilsin. Ama onun için doğru zamanı bekleyip bugün öyle gözükmeyebilir. Dolayısıyla biz buna Web3 first diyoruz. Web3 hmm. değil de Web3 first şirket yaklaşımları. Bu şirketlerin tamamı böyle. ...global bir portföy diyebilirim. Yani bu şirketlerin yaklaşık yarısıyla Türkçe konuşamıyoruz. En benim sevdiğim ayrım bu çünkü gömür türlü... ...yani böyle gemi gibi arkasında bayrak taşıyan... ...yapılar olmadıkları için bu <gülüyor> kadar zor ki... şirket mi demek, yabancı şirket mi demek... ...kurucu başka bir yerde, şirket ayrı bir yerde vesaire... ...en güzel ayrım Türkçe konuşmak, konuşmamak... ...yarısı yaklaşık yabancı ama önemli bir kısmı yurtdışı ekipleri... ...yani İngiltere, Amerika... Türklerin de çoğunluğu buralarda açıkçası. Bu şirketlerin yaklaşık yarısı yine oyun odaklı şirketler. Bu da aslında stratejik yatırımlar yapıyoruz dedim. Yani Paribu'nun ilgi alanlarıyla blok zincir teknolojisinin gidişatıyla paralel yatırımlar. Biz burada oyuna gerçekten inanıyoruz. P-Games de zaten bunun bir evet. göstergesi aslında. Neden inanıyoruz? Aslında oradaki, daha doğrusu neye inanıyoruz tam olarak? Şöyle bir analoji var, onu seviyorum. Şimdi blok zincir teknolojisi aslında Bitcoin'den önce de vardı. Bir veri saklama yöntemi diyelim çok kabaca. Ama Bitcoin ve kripto paralar bunu 500 milyon insanın kullanmasını sağladı. Farkında olarak veya olmayarak fark ettim. Hı hı. 500 milyon insan zincir üzerinde bir işlem yaptı kripto paralar sayesinde. Bir sonraki 500 milyon, 1 milyar belki büyük kitlerin biz oyunlarla gelebileceğine inanıyoruz. Çünkü çok gerçekten e, oturan kullanım alanları e, arkada böyle baktığınız zaman evet ya çok mantıklı dediğiniz... Birçok senaryo var oyun dikeyinde. Ama bence yine benzer olacak. Yani yine insanlar bunu muhtemelen fark etmeyecekler.
1: Büyük bir çoğunlukta Oyuncuya oyun oynarken para kazanma imkanı vermek bizim çocukken hayalimizdi kesinlikle yani. evet. Bu kadar oyun oynuyoruz keşke bu işten para kazanabilsek diye. Bence web getirdiği en büyük inovasyonlardan biri oldu zaten. Peki burada bir parantez açmak gerekirse Erman
0: web ile web arasındaki... Temel farklar nelerdir mesela? Şöyle bir yorum yapabilirim diye düşünüyorum. Bu Web3 dünyası henüz
2: teknolojik olarak, kullanım alanı olarak bir çağ açamadı. Ama Persefe olarak, iş modeli dönüşümü olarak bence çok çok büyük bir iş başardı. Aslında Web2 ile Web3'ün de farkı arkadaki değer zincirinin şekil değiştirmesi. Çok basit bir örneği mesela ben bu örneği seviyorum. Spotify hepimiz kullanıyoruz muhtemelen. Şunu biliyor muydunuz... Spotify'da siz aylık bir ödeme yapıyorsunuz ve örnek veriyorum sadece Sezen Aksu dinledim, tamam mı? Ne beklersin mantıken ay sonunda benim ödediğim para, kesintiler, Spotify'ın payı vesaire ardından Sezen Aksu'ya gitsin. Ama öyle olmuyor Spotify bütün gelirleri topluyor, bütün dinlenmeleri topluyor bunu kendi algoritmasında paylaşıyor. Şimdi mesela benim bunu normal şartlar altında düşünmem fark etmem çok mümkün değildi. Ne zaman fark ettim aslında bu web 3 felsefesiyle beraber. Veya şöyle bir örnek verebilirim daha net olması adına. YouTube'daki içerik üreticileri veya Twitch'teki içerik üreticileri baktığınızda bunların Twitch'e YouTube'a bıraktıkları komisyon gelinleri %40 %50'lerdeyken NFT dünyasında bir içerik üreticisiyseniz çok çok yüzde çok bir 2 miktarlarda komisyon alıyorsunuz. Bunun secondary satışlarından, ikinciye satışlarından da bir para kazanıyorsunuz. Repiki dediğimiz dünya aslında şöyle kuruldu. Çok büyük yatırımcılar vardı. Bunlar girişimleri fonladılar. Bu girişimler ilk başta kullanıcıya güzel koydular. ...sonrasında aslında şeytanlaştılar... ...tırmak içerisinde. Hmm. Bu büyük teknoloji... ...devlerinden bahsediyorum ve bu... ...gelir dağılımı... ...buradaki değer dağılımı daha doğrusu gelirden de öte... ...şirketlere doğru kaydı. Yani bugün YouTube'a içerik üretiyorsun... ...algoritma bunu nasıl yayacak hiçbir fikrin yok. Gelirinin %50'sini... ...YouTube'a veriyorsun. Neye göre sen öne çıkarıldın, çıkarılmadın... ...bilmiyorsun. İşte Spotify örneğinde... ...ben dinlediğim sanatçıya
0: destek olamıyorum. Ama bu... Web3 Algoritma karşımıza dünyada, şeytani bir şey olarak çıkıyor değil mi? Web2'de temel olarak. gelir beklentisiyle çünkü bu büyük yatırımlar alıyorlar. Sonra bu büyük yatırımlara büyük
2: dönüşler sağlamak için işte halka açılıyorlar örneğin. Daha büyük gelir beklentisi. Ama Web3 dediğimiz dünyada felsefik olarak aslında en baştan gelir beklentisi buradaki paydaşların bu işten kazanımı, işin açıklığı, şeffaflığı çok farklı. Dolayısıyla bence burada... ...Web3'ün elsefik olarak bir değişim yarattığını söyleyebilirim. Bunu da böyle bir daha net... ...belki açıklamak adına işte Web1... ...dediğimiz dünyada... ...bu arada bunlar böyle hani bir çağ kapandı, çağ açıldı... ...taş devri gibi dedi değil. Bunlar böyle birbirinin içine... geçmiş yapılır ama anlatması kolay oluyor böyle... ...konuşunca. Yoksa ben şahsen... ...kripto demeyi de seviyorum yani Web3... Hı hı. ...yerine ama Web3 daha büyük bir şemsiyene... Neyse. şimdi Web1'de sadece... ...okuyabiliyordu. Web2'de buna... ...okumanın yanında yazma da eklendi. İşte içerik üretmeye başladık, sosyal medyalar bloklar vesaire. Aslında 3 dediğimiz dünyada da bunun yanına bir de sahiplik katmanı ekleniyor. Hmm. Yani ürettiğiniz içeriye, tükettiğiniz içeriye, satın aldığınız şeye sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir felsefik fark var. Berke ben
1: eklediğinde çok... de konuşmuştuk bu arada. Yani atıyorum onların oyununda da bir kart biriktirme sistemi var. Bir koleksiyon altyapısı da var. Bu oyunda sahip olduğun şeye gerçekten sahip olma fikri oyuncu için de bence çok önemli çok büyük bağ yaratıyor oyunla.
2: Aynen öyle. Oyunlardan örnek verelim daha da net olması adına. Şimdi birincisi bugün hatta benzer bir durum işte e-kitap servis sağlayıcılarında falan da var. Parasını veriyorsun veya bu abonelik servisleri Hı. Aslında oyunu kullanma hakkı veriyor sana oyunu fıraf sahibi o o satın
1: aldığımızı zannediyoruz ama, ama değil satın Aynen öyle değil.
2: yani o eskiden hatırlıyorum <gülüyor> kutulu yani oyun oynamadım dedim ama biraz da bir şeydi kutulu oyunlar falan da almıştım var bayağı evde bir kutusu olurdu yani kocaman. Yani zaman ee, şimdi o günlerden bugünlere geldiğimizde oyunun sahibi değiliz oyundaki karakterimizin sahibi değiliz yani çok abes bir örnek olacak belki ama işte oyunu yeniliş şirketinde bir arkadaşımız var kavga ettik tartıştık gidip orada senin karakterine merkezi veri tabanı sonuçta bu atıyorum karakterini düşürebilir bir zarar verebilir. Yani o kadar emek harcadığın parayı da geçtim o kadar zamanını harcadığın bir şeyin kontrolü aslında yüzde yüz sende değil. Burada ben para kazanmaktan ziyade şeyi seviyorum mesela bir oyunda 3 yıl 4 yıl emek verdin. özellikle bu MMORPG'lerde falan çok şey oluyor bence oturuyor. 3-4 yıl emek verdin. Oradaki karakterin gerçekten sahibi olsan ve o oyuna örnek veriyorum 1000 dolar da para harcadın. O oyundan çıkarken de o paranın belirli bir kısmını en azından geri alabiliyorsan tamamını veya daha fazlasını almak bu da ekonomi olarak henüz Web3'te oturmuş bir şey değil. Yani herkesin kazandığı bir dünya çok ödülebilir olmuyor açıkçası. Ne yazık ki böyle bir kötü şeyi de var. Kötü ünlü de var. Yani bu eksiler vesaire bu Web3 oyunları öyle bir çıktı ki hepimiz oynayacağız, para kazanacağız. İşte biliyorsunuz bu e, klanlar kuruldu vesaire. O bence yanlış bir çıkıştı. Öyle yani bir şey mümkün değil. Ama şimdi şöyle et emek verdiği bir oyunda karakterin sahibi olmak o oyuna harcadığın para değil sadece. Emekle beraber oradaki kararların bir parçası olmak, o komünitenin gerçek bir parçası olmak ve o oyundan çıkarken o maddi karşılığı belirli bir kısmını almak. Ondan sonra o karakterin satışından ileride para kazanmaya devam ediyor olmak. Veya bu teknolojik olarak öyle bir dünyanın kapısı açacak ki ben bir oyunda çok iyi bir noktaya gelmişim. Artık o benim bu sol Bound NFT dediğimiz bir şey var. O kavramı çok seviyorum. Devredemediğiniz, satamadığınız NFT'ler. Böyle TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Hı. Belki benim sol Bound NFT'imi yazılacak. O oyunda geçirdiğim tecrübe. Ve ben işte GTA'nın yenisini indirdiğim zaman... GTA diyecek ki, ya bu adam bu oyunda 4 yıldır buraya gelmiş. Dolayısıyla ben bunu artık şunu göstermeyeyim diyebiliyor olacak örneğin. Lütfen. Veya ben o oyundan çıkarkenki karakterimi... ...öyle bir yapı olacak ki bunlar böyle bir e, kripto para alıp satımı gibi... İşte 100x puanımı başka bir oyunda 5y puanını çevirmeye hmm. başlıyor olacağım. Bunların hepsinin önüne açabiliyor. Dolayısıyla mesela Web3'ü böyle oyun perspektifinden de bakacak olursak hani az önce sohbetin başına bahsettiğim o çok uyumlu oluyor bazı iş modellerinde, bazı oyun türlerinde özellikle kart oyunları gibi vesaire. Derken kastettiğim şeyler biraz bunlar.
1: Yani <gülüyor> oyunlardan anlamıyorum diyen birini böyle bence çok muazzam fırsatlar <gülüyor> <Kesinlikle. tılarını> değindik eee ve bütün. Peki bu fanatik yatırımına gelelim mi biraz? Çok duyduk ama biraz detaylarını senden.
2: Bileyim. Evet, evet. Ya önce Prime yani... Ventures'tan bir bahsetmek istedim. Sonra hemen geçeyim. Fanatiğe de geçeyim. Şimdi nasıl tanıştık diye hatırlıyorum. Şimdi bu işin yatırımcılık ...konusunun tabii çok önemli bir kısmı network. Yani kimleri tanıdığınız... ...ve o kişileri sizler açtığı de kapılar. Dolayısıyla ben hep şu yaklaşımı... ...seviyorum. Yani tabii ki biz de... ...şirketlerin kapısını çalıp ulaşıyoruz. Bunu çok sık yapıyoruz hatta. Dolayısıyla böyle... ...egosal bir durum yok. Sakın yanlış anlamayın ama... ...benim bir şirkete ulaşıyor olmamla... ...o şirketin bana... ...ulaşması, beni o şirketle... ...birisinin tanıştırması. Bunlar çok farklı şeyler aslında. Yani girişim bana geliyorsa hiçbir ilişkimiz yok, geçmişimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ben şunu soruyorum ya, bana neden başkasının aracılığıyla gelmedi? Örneğin ben neden ben onu geçmişte tanımıyordum? Şimdi şuraya bağlayacağım. Fanatic de bizim bir aslında yurt dışında ilişki içerisinde olduğumuz bir yatırım fonu vardı. Bir etkinlikte tanışmıştık onlarla. Bu yatırım fonunu tanıştırır bir şirket. Fanatic Web3 oyunlarına da ciddi bir vizyon taşıyor. Böyle bir iş modeli vardı o dönem bu yatırım turuna çıktıklarında ve o yatırımcının aklına geliyor. Diyor ki ya ben ...Türkiye'deki en büyük kripto oyuncusuyla tanışmıştım. Onlar da bu alana yatırım yapıyordu. Biz sizi tanıştırayım. Biz de tabii ki çok isteriz dedik. Sonrasında hem biz böyle bir... ...şirketin parçası olmak istedik finansallarına... ...bakınca, vizyona, bakınca, ekiple... Ta ...tanışınca ve tabii ki çok büyük bir geçmiş var arkada. Yani... Tabii burada da i̇nanılmaz da, profesyonel yani. Evet. Inanılmaz. Bol takımları kadar. Daha bile... ...abi ben bol takımlarını abi. biliyorum. Daha Türkiye üzerinde daha profesyonel diyebilirim. Tabii. Ee, ve çok da... ...mesela ben bu kadar... Tanınmış popüler bir şirket olduklarını bilmiyordum yani böyle benim tanıştığım 10 yeni insandan 8'i fanatiğe nasıl yatırımı yaptınız fanatik yatırımından bahseder misin diyor. Ee, orada da peki neden onlar bizi tercih etti şimdi asıl mesele o yani söylediğim gibi senin onları tercih ediyor olduğu durum çok daha değerli değil aslında onların seni tercih ediyor olduğunu evet. daha değerli fanatiğin de burada bakışı birincisi bu web 3. Vizyonu vardı. Web3 ıı, geçişi vardı. Uzun vadede olacak böyle bir şeyden bahsediyorum bir projeden. Dolayısıyla burada bu işi bilen, yani oyunu zaten adamlara anlatmak çok gerçekçi değil. Ama Web3 best practice'lerini, buradaki tool linkleri, buradaki dünyayı onlara bir ölçüde açabiliyor olmak bu potansiyelimiz. İkincisi de Türkiye tabii ki çok büyük bir pazar. Yani hmm. oyun içinde, oyuncu içinde, kripto içinde. Dolayısıyla burada bizi de böyle biraz Türkiye'de çünkü Türkiye'den bir yatırımcıları yoktu. Hala da yok. Bizim dışımızda Dolayısıyla böyle bir bizi de Türkiye için bir konu olduğunda danışırız. Bir konu olduğunda sorarız gibi böyle bir Türkiye geçici, ülke ofisi gibi böyle bir kafalarında kodladılar. Bence güzel bir yatırım oldu. İyi de gidiyorlar. Ben Twitter'da, Instagram'da takip ediyorum. Çok da şey insanlar yani Twitter'da, Instagram'da böyle takip edince değişik hissediyorum. Yani. Çünkü böyle toplantı yapıyorsunuz son derece mütevazi konuşuyoruz ediyoruz. Sonra bir bakıyorum Twitter'da, Instagram'da bayağı aslında popüler büyük bir... <gülüyor> Tabii ki o yüzden değişik de geliyor yani bu sosyal medyadan yani şirkete e... bak bak ve yatırımcı olarak
0: sohbet edin. Ya yani e-spor konusunda da zaten e, Fnatic takımı bayağı standartları e, ortaya koymuş bir ekip olduğu için zaten onlarla birlikte e, bu tür yeni atılımlara doğru yürümek gerçekten çok heyecan verici <gülüyor> olmalı sizin için de öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle bir paranteze açalım. Paribu Ventures bu tür oyunlara
1: yatırım yaparken nelere dikkat ediyor mesela? Bunu konuşalım biraz da isteniz. Ben yeni bir startup up oyun şirketiysem ve zaten Web2'ün evet. öneminden bahsettik. Hı hı. İşte Web2 First bir Web, yön belirlediysem kendime. bunun benden başka beklentileri ne mesela?
2: Paribu'nun beklentilerini de tabii ki dilim örgünce anlatacağım ama ondan önce bu yatırım nasıl bir iş ...nasıl yatırımıdır, hı hı. ne zaman alınır... ...dinamikleri nedir... ...çünkü açıkçası Türkiye'deki... ...girişimcilerin oyundan bağımsız söylüyorum bunu... ...özellikle yurt dışındaki girişimciler de biz çok sık konuştuğumuz için... ...yani böyle bir kıyas yapacak olursak... ...işte bizden daha zeki, daha bilgili değiller belki... ...ama mesela iyi bildikleri konulardan biri... ...böyle tamamen ortalamalara bakarak konuşuyorum... ...bu yatırım oyununu tırnak içinde öyle söyleyeyim... ...çok daha iyi biliyorlar bizden... ...dolayısıyla burada bence bir eksiklik var Türkiye'deki camiada... ...şimdi bir kere... ...aslında yatırımcıları seviye seviye ayırmak lazım. Girişimcinin bunun bilincinde olması lazım. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi en aşağıda belki bir e, melek yatırımcı var. Kendi cebinden, kendi parasını <gülüyor> yatırıyor. İşte bunun üzerinde venture capital'lar var. Venture capital'lar çok büyük bir anda biz %100 parayı bu sermayesiyle yatırım yapıyoruz... ...ama söylediğim gibi finansal getir beklentisi olan yapılar... ...başkasının parasıyla yatırım yapıyor. Dolayısıyla önce aslında o da yatırım arıyor. Önce bir takım kişilerden, kurumlardan bir para topluyor... Sonra topladığı parayı dağıtıyor. İşte bunun yanında bizim gibi kurumların yatırım yaptığı yapılar var. İşte devlet kurumlarının yatırım yaptığı yapılar var. Şimdi bir girişimcinin her zaman aslında empati yapıp karşısında kim var? Ya bugün ben Anoğlu'na ile konuşuyorum. Bu adamlar kendi parasını yatırıyor. Yoksa bu adamlar bir kurumu temsil mi orada? O kurumun beklentileri ne olabilir acaba? Gibi soruları sorup bir empati yapması gerekiyor. Bence bu aşamaları bilmek, karşı tarafın önceliklerini bilmek, beklentilerini bilmek bence kritik. Mesela burada... ...bu girişim sermayesi yatırım fonları, VC'ler, venture capital'lar... ...kurulurlarken bir takım aslında sözlerle beraber kurulurlar. İşte biz şu coğrafyada, bu aşamada, bu tipte şirketlere... ...bu aralıkta yatırım yapacağız derler. Ve siz bunu belki bu halka açıklanan bir bilgi değil ama... ...web sitesine gidip baktığınızda... E, ...buradaki böyle satır aralarında deştiğinizde çok rahat bulabilirsiniz. Dolayısıyla aslında toplantıdan önce bile, tanışmadan önce bile... ...görüşmeden önce bile karşımda kimler var, bunların öncelikleri neler... ...bunların beklentileri neler, neye dikkat ediyorlar... ...bunların hepsine aslında hakim olmak lazım... ...bu
1: bile çok az yapılıyor... ...onu söyleyebilirim. Aslında iyi bir araştırma bile... ...bir sıfır önde başlamanı sağlayabilir yani... ...bu aşamada. Evet, evet. Ya çağır şunu söyleyebilirim... ...bu iş bir... ...yani
2: yatırıp oyunu benim görebildiği... ...öğrenilebilir bir şey. Kesinlikle. Yani bir atıyorum... ...işte bir atıyorum... ...bislete binmeyi öğrenmek gibi... ...bislete binmeyi öğrenmek kadar kolay değil belki... ...çünkü zaman alıyor bir... ...aslında Numbers Game... ...ben bu şeyi de seviyorum kalıbı. Yani pratik yapmak lazım. İşte bir değil, on, on 10 değil, yüz, yüz değil, beş yüz yatırımcıyla konuşmuş olmak lazım. Ama öğrenilebilir bir şey. Bir kere öğrendikten sonra kendinizi ifade etmeyi, karşımızdaki anlamayı, noktaları birleştirmeyi gerçekten çok iyi yapıyorsunuz. Şimdi birincisi aşamalara dikkat etmek lazım dedim. Ondan sonra. ikincisi aslında oyun şirketleri özelinde yatırımcıların ki bizim de mesela Paribu Ventures olarak baktığımız aslında iki ana konu var. Şimdi bunlardan birincisi takım bu takımın oyun tecrübesi. Şimdi oyun spesifiğinde bir girişimcinin oyun tecrübesi olması veya olmaması çok fark ediyor. Yani bugün bir işte mobil odaklı bir ulaşım startupı yapıyorsunuz diyelim. Orada kolay kolay bir yatırımcı sen geçmişte mobil odaklı ulaşım startupı yaptın mı diye bakmaz. Tabii ki buna yönelik bir takım işaretler çok güzel olur. Ama bu oyunda olduğu kadar önemli değil. Oyunda geçmişte hiç oyun yapmaya, hiç oyun şirketinde çalışmamış atıyorum bir AAA oyun ile ilgili tek tecrübesi o oyunu oynamış olmak ve işte yatırım durumunda diyor ki ben AAA oyun yapacağım. İşte bu bir bloker olabiliyor.
1: Burada oyun o tecrübesi bir gaz'a olabilir. geldi. Yani. O <gülüyor> ya tam, o, evet. o tarz bir gaz'a geldi çünkü. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben evet, öyle bir evet. şirkette de çalıştım ne yazık. Ki. Yani bayağı PlayStation'da oyun oynarken abi biz niye oyun şirketi kurmuyoruz ki deyip yatırım peşinde koşmaya başlayan ve 3 ay içinde batan bir şirkette çalıştım. Selam. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> yani o o Açıkçası kritik. Ben onu şöyle tanımlıyorum. Şimdi bir ürün pazar uyumu vardır bu girişimcilik dünyasında. Yani geliştirmiş olduğu ürün pazar ihtiyaçlarına ne kadar fit ediyor? Product market fit gibi bir şey. Bu böyle tam tanımı yoktur ama onu olunca hissedersin derler. Yani nasıl bir şey aslında bu? Mesela Slack bu konuda bir örnek. Slack kurucuları zamanında product market fit'i şöyle ölçmüş bir anket yollamışlar. Erken aşamada müşterilerine, para ödeyen müşterilerine. Demişler ki yarın Slack kapansa nasıl hissedersiniz? ve cevabı yüzde altında çok büyük ayar kırıklığından olarak bu gerçek mi falan gibi böyle insanların hani böyle 5-6 şıklı bir soruysa spektrumun en ucunu işaret etmesi yüzde hmm. bahsediyorum işte böyle bir şey product market fit.
1: şimdi oyunda i̇şte da de tam olarak öyle bir şey değil mi yani şimdi mesela cep telefonumuz kapanınca şey diyoruz ya böyle Ab ben 15 sene önce nasıl yaşıyormuşum <gülüyor> diyorlar Slack'ta öyle bir şey bence Slack'sız artık bir şirketin işleyebileceğini zannetmiyorum yani Slack çok nadiren oluyor ama böyle
2: çökünce edince... ...zaten insanlar molaya çıkıyor direkt. Öyle değil. Ne <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey kalmıyor. Taşı taşa vuracak <gülüyor> noktaya geliyorlar. Şimdi product market fit çok önemli. İşte Silek bunu çok iyi başardı. Şuraya bağlayacağım asıl. Aslında. aslında ürün pazar uyumu kadar... ...girişimci problem uyumu da bence çok önemli. Hadi sizler örnek verelim. İşte Çağrı'yla Anıl geldi. Ve işte örnek veriyorum. Global bir AAA oyun şirketinde çalışmışlar. Biriniz mühendislik takımını yönetmiş... ...öbürü pazarlama ekibindeymiş... Sonra içerideki insanları ikna ederek bir takım kurmuşsunuz ve başlangıçta AAA değil ama oraya gidecek vizyonu olan bir stüdyo inşa etmişsiniz. Ve orada, hatta daha da abartıyorum mesela en güzel senaryo, orada siz o şirket, o global şirkette bir proje sunmuşsunuz. O proje bir türlü kabul edilmemiş, ona da bir gıcıklığımız var. Mesela bu gibi yani ürün pazar uyumu gibi kurucu problem uyumunun da böyle arşı çıktığı örnekler var, onlar çok güzel oluyor. Şeyi bir de e, eklemek güzel olabilir, empati yeteneği dedim. Şimdi günün sonunda bütün yatırımcıların aslında aşama fark etmeksizin baktığı şey şu. Yine sizden örnek verelim. Çağrı Şimdi sen bana geliyorsun bir işte pitch dedikleri e, girişim sunumunu yapıyorsun. Ve dedin ki örnek veriyorum tamamen işte 10 milyon dolar değerlemeyle 1 milyon dolar arıyorum. Aslında ben kafamda şunu düşünüyorum. Şimdi benim para kazanmam için sen bugün 10 milyon dolar değerlemeyle bir yatırım arıyorsun ya. Senin yarın 50 milyon dolar öbürsü günü 100 milyon dolar öbürsü günü 200 milyon dolar. Değerinde para kazanman lazım ki ben de para kazan. Özür dilerim 200 milyon dolar değerlemeli de yatırım alman lazım. Dolayısıyla ben de şuna bakıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Çağrı ve Anıl 3-4 sene geçmiş 200 milyon dolar değerlemeli bir şirketin kurucusu olarak muhtemelen yabancı bir yatırımcıya nasıl bu şirketi anlatırlar? O ortama girebilirler mi? O seviyeye gelebilirler mi? O ağırlığı kaldırabilirler mi? O hikayeyi yaşatabilirler mi? Satabilirler mi? Içinde. Dolayısıyla hep böyle bir. ...yatırımcının bakışı oluyor aslında. Yani bugün benden 10 milyon dolar... ...değerlemeyle yatırım almış, almış olman... ...dan çok daha öğrenmesi yarın... bugün gün 200 milyon dolar, almışsın. 500 milyon dolar... ...değerlemeyle yatırım alabilecek... ...potansiyelin var mı tırnak içinde?
0: Yani, yani empatilerden... sürdürürken bilirliği var mı gibi aslında değil mi?
2: Evet, şöyle de ifade edebiliriz belki... ...şirketle beraber o kurucu ortakların da... ...büyümesi lazım. Yani evet. bugün işte 3 kişiyi ikna etmişsin yarın... ...100 kişiyi ikna edebilecek misin? İşte bugün X... ...büyüklükte bir bilançoya sahipsin, yarın... 100x büyüklükte o büyümeyi sen de kişisel olarak, kurucu ortaklar olarak yaşayabilecek misin? Mesela bakıyorum bugün sen 10 milyon dolar değerlemeyi isterken bile, 10 milyon dolar değerlemeyle yatırım anarken bile finansallarına hakim değilsin. Gelecek vizyonda çok net vereniyorsun. İşte takımı büyüteceğim diyorsun örneğin. Şey diyorum ben. Nasıl harcayacaksın bu parayı? Sen diyorsun ki takımı büyüteceğiz. Diyorum ki nasıl büyüteceksin? Kimlerle var mı elinde bir liste? Ya, bilmiyorum bakacağım diyorsun mesela. Şimdi ben ne diyorum ki ya bugün alacağı 1 milyon dolarla 10 kişilik bir takım kurmayı henüz... Planlamamışken, düşünmemişken yarın nasıl 100 kişilik takımı kuracak? Hep böyle bir yarına şey anlatabiliyor
1: muyum? Vizyon ve potansiyel çok önemli diyebiliriz.
2: Evet. Yani. evet. Empati derken bunu atladığımı fark ettim. Bu da kritikti.
1: Şu, Şu an belki bizi dinleyen ve yatırım arayan startup şirketler için veya oyun stüdyoları için bence muazzam bir bilgi kaynağı oldu bu kısım. Kesinlikle. Çok değerli. Peki bu, bu işin geleceğini nerede görüyorsun? Paribu Ventures oyununa daha fazla yatırım yapmayı düşünüyor mu? Düşünüyoruz tabii ki. Orada
2: buruncu ortaklar üzerinde bir oyun tecrübesi dedim. Orada şeyi de ekleyeyim. Tabii ki bir oyun şirketi dediğimiz zaman metrikler çok ön planda oluyor. Yine oyun kategorisinin diğer kategorilerden ayrıldığı bir yer bu. Founder'lar sizi çok etkilemiş olsa bile tabii erken aşamada çok bir metrik yok. Ama ilerleyen aşamalarda founder sizi çok etkiliyor, metrikler kötü. Orada metrik biraz daha founder'dan bile önemli oluyor neredeyse oyun sektörü spesifiğinde. Dolayısıyla orada metrikler önemli. O da belki altı çizilmesi gereken bir nokta. Bir şey belirtirken
1: belki sadece metrik üzerinden çalışmak çok zor olabilir. Ama en azından işi yatırıma geldiğinde en belirleyici faktör sayılıyor.
2: Tabii diyor. ki çünkü bir finansal ya arkada bir oyun var. Bu oyunun estetik olması lazım. iyi oynanabiliyor olması lazım. Oyuncuları peşinden sürüklüyor olması lazım. Ama günün sonunda müşteriyedenin maliyetin, o müşteriden bütün ömrü boyunca kazandığın para, buradaki retention rate'ler, reklamın geri dönüşümü gibi... Dinleyenler aşinadır oyun şirketlerinde bir sürü finans ve oyunun bir arada eritildiği aynı potada iletildiği metrikler var. Bu metriklerden bahsediyorum. Ne olursa olsun bunlar da çok önemli oluyor ama işte bu iş bir şey tanımını da ben seviyorum. Hani bir art mı bir science mı diyecek olursanız kesinlikle bir art yatırım. Yatırım almak da yatırım yapmak da. Dolayısıyla metrikleriniz çok kötü değil ama ortalama seviyede olursa da siz onu farklı şeylerle farklı hikayelerle az önce bahsettiğim örnekteki gibi problem kurucu uyguyla belki kapatabilirsiniz ama metrikler oyun yatırımı demişken kesinlikle diğer bütün girişimcilik sektörlerine de kıyasla çok daha önemli diyebilirim. bu Ventures'ın gelecek planları gibi bir yerde bırakmıştık sanırım en son. Şimdi tabii ki bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ee, bizim şirketlerin e, 19 tanesinin 8'li oyun alanında demiştim. Bu 8 şirketin tamamı aslında iyi oyun yapmayı öncelik edinmiş şirketler. Yani az önce... Verdiğim örnekte olduğu gibi bunların böyle bir kısmında siteye girdiğinizde bir Web3 oyunu olduğunu fark etmezsiniz bile. Yani token, Web3 NFT hiçbir şey bulamazsınız. Dolayısıyla birinci öncelikleri iyi oyun yapmak. Bu komünitenin keyif alacağı sürdürülebilir bir gelir modeli olan bir oyun yapmak. O yüzden burada Web3 best practice'leri ortaya çıkacak zamanla diye inanıyoruz. Ee, dolayısıyla bu şirketler oraya doğru geçecekler. Tabii ki yatırım işte bir yıllık, iki yıllık, en fazla üç yıllık periyotlar için topladığınız bir meblağ oluyor. O ...zaman geçtikçe yeni bir yatırım turu devreye giriyor... ...bu turlarda portföylü şirketlerimizi... ...desteklemeye devam edeceğiz... ...onlara nacizane yönlendirmeler yapmaya... ...tanıştırmalar yapmaya devam edeceğiz... ...dolayısıyla hem yeni yatırım yapmak... evet, ...ablonun yanında portföylü şirketlerini desteklemek... ...gelecek planlarımız, önceliklerimiz diyebilirim... Web 3 ile ilgili çok net konuşamıyorum... ...çünkü oradaki dünya çok net değil... ...yani bir zamanlama evet. vermek falan... ...evet çok gerçekçi değil açıkçası...
1: ...remotüre bir durum var ortada yani... ...çok önemli bir konuya değindim bence... Önce güzel oynanabilir bir oyun. İnsanların oynarken keyif aldığı bir oyun yaratmak çok daha önemli gibi geliyor. Az önce bahsettiğim benim çalıştığım şirketin yine yaptığı hatalardan biri ilk etapta oyunun ekonomisine blockchain modeline odaklanmaktı. Muhteşem bir ekonomik model çıkarttılar ama ortada oynanabilecek adam gibi bir oyun yoktu henüz. Hiç öyle olunca da kimse oynamıyor ve ekonomik modelinde çöp haline geliyor kısa süre içinde. O yüzden yani önce insanların bağlanabileceği, başından kalkamayacağı müthiş bir oyun yapıp onun üzerine belki bir ekonomik model oturtmak en azından bu konsept içinde daha sağlıklı gibi görünüyor.
0: Burada ben araya girip minik bir soru yöneltmek istiyorum hemen sana. Ee, bazı developerlar var ve gerçekten e, AAA oyun üreten şirketlerden çok daha önünü gören, çok daha oturaklı adımlar atan oyunlar tasarlıyorlar henüz daha. Bu, biz bunu şeyden anlıyoruz. Yani Road to Vostok diye bir oyun var mesela. One Man Army dediğimiz böyle hem tek başına bütün Oyunun sanatını yöneten hem de oyunun e, yapısını e, hazırlayan, oyunun kodunu yazan ve bunun için 10 yılı geçkin bir süredir çalışan insanlar var. Siz mesela yatırımcı olarak ve dediğim gibi yani öyle bir vizyon ortaya koyuyor ki, yani bu AAA aşırı büyük e, mega şirketlerin ortaya koyamadıkları vizyonu ortaya koyuyorlar ve bunu tek bir YouTube videosuyla yapıyorlar. Yani öyle çok da para harcamadan. Bu One Man Army'ler hakkında, One Man Prodüster'lar hakkında ne düşünüyorsun onları çok merak ediyorum. Süper sorun. Vallahi Valla e, kişisel olarak
2: da oyun sektöründen bağımsız, insanların e, daha keyif alacağı şirketlerde az önce bu yazılım günlerinden bahsederken dedim ya çok belliydi ne yapacağınız. İşte bugün AAA oyun yapan şirketlerde o kadar metriklere bağlısın, o kadar büyük bütçeler ki yanlış yapma, bir şey deneme riskini bile alamıyorsun belki. Kesinlikle. Bu bazı insanların... Herkesin değil ama bazı insanların tadını kaçırıyor, keyfini kaçırıyor. Bu Zaten oyun piyasasında
0: remasterların ve e, remakelerin aşırı çoğalmasına neden oldu. Çünkü daha önce tutmuş resipleri alıp tekrar üretmek noktasına geldi büyük oyun şirketleri.
2: Çünkü oyunun 400 milyon dolar, 300 milyon dolar bütçesi var ve tabii ki en ufak bir farklılık yapma riskini kimse alamıyor. Ama şeyi de görüyorum, e, atıyorum böyle 10 tane 300 milyon dolarlık oyun ama 8 tane yapayım. O geri kalan 600 milyon doları da 10 farklı 20 farklı senin bahsettiğin yapıdaki şirkete dağıtayım. Dolayısıyla bence bu da böyle bir hep varlığını sürdürecek bir kategori olacak. E, açıkçası bizim yatırım tezimizde böyle bir şirketle karşılaşmadık. E, bizim yatırım tezimizde birebir e, uyumlu veya uyumlu değil diyemem. Burada şey önemli olur. Yani ben o kişiye aslında e, oradaki kritik olan şey konu o kişinin oyun yapması o oyunun sevilmesi bunu sorgulamak çok daha öte. Bence bu finansal modeli kurgulayabilecek mi? Onun için de kritik konu aslında burada yatırımcıları ikna etme kabiliyetine kadar? O yüzden orada sonuçta bizim mesela Paribu Ventures'da 300 bin dolar 350 bin dolar bugün itibariyle ortalama yatırım tutarımız. Şimdi dolayısıyla bu bahsettiğin işin milyon milyon dolarlar raise etmesi lazım. O yüzden o, yüzden o bizim zaten yatırım tezimizin anlatabilir Ya yani Ben o şirketin ana yatırımcısı olamayacağım. O yüzden ben mesela o şirkette ilk şuna bakardım. Buradaki kurucu ekip ne kadar o sermayeyi ikna edebiliyor? Mesela bunun belki çok güzel bir örneği Sem Altman. Bence adamın bir numaralı alamet farikası sıfır noktasındayken milyar dolar insanları ikna edip toplayabilmesi. Tabii ki çok büyük bir şirket, tabii ki çok büyük bir teknoloji, çok ciddi bir ekip kurmuş. Ama baktığınız zaman oradaki en büyük engel aslında ya biz bir şey yapacağız. Siz bunu çok duymadınız ama işte ileride yapay zeka çok değişecek gibi bir... Cümleyle, böyle bir pitchle, dekle, böyle bir sunumla gidip yüzlerce milyon dolar yatırım almış olması. İşte bunun başka bir versiyonunu arardım ben bahsettiğim o şirkette. Çünkü söylediğim gibi bu iş çok uzun yıllar sürecek, çok ciddi bir bütçe gerekecek. Ne kadar orada sermayeyi ikna edebiliyor? Zaten böyle profiller genellikle o sermayeyi ikna edebiliyor da oluyor. Burada e, melek yatırımcı kategorisinde yatırmak içinde yani o insanların geçmişte beraber çalıştığı, o insanın belki CEO'su olan, o insanın çalışan şirketin kurucusu olan profillerden ...yatırım alması çok kolay oluyor benim gördüğüm. Eğer öyle bir şirket olursa... ...biz bu finansal sermaye... ...sürdürülebilirdiğini kuracağına... ...inanırsak biz de yatırımcısı oluruz... ...dener olmasın.
1: Sonuna doğru yaklaşırken... ...son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Atladığımızı düşündüğün. İki
2: şey geliyor aklıma, konu geliyor. Birincisi çok az değindik zaten. İşte bu Web3'ün henüz... ...felsefe olarak çok ileride olması... ...ama bunun kullanılmadanına yansımaması... ...işte burada kullanılabilirlik problemleri var... True link dediğimiz ürünler henüz hazır değil... ...yani bugün bir oyun yaptık... ...bu oyunu çok böyle sürtünmesiz bir deneyimle... ...işte NFT'lere, kriptolara taşıyalım... ...dediğiniz zaman... ...işte hangi cüzdan altyapısını kullanacaksın... ...arkada kullanıcı nasıl ekranlar görecek... ...Google, Apple buna kızacak mı, kızmayacak mı... ...dolayısıyla böyle bugün... ...o kısımlar henüz... ...hem bu işin ekonomik modelinin... ...oturmasına daha var... Herkesin kazanacağı bir dünya mümkün değil. Artık buna ikna olduk. İşte hatırlıyorsanız önce play to earn vardı. Sonra play and earn geldi. Sonra free to Earn dendi. Yani bu böyle şeyler, kalıplar benim o, çok hoşuma bir açıkçası. Değil, evet bu henüz benim de cevabını bilmediğim milyar dolarlık bir soru. kimsenin bilmediği hatta. Dolayısıyla böyle web3 kullanılabilirlik olarak, ürünler olarak, ekonomik model olarak henüz böyle bir best practice'i kendine... Bulabilmiş değil ama... Asal
1: olarak da hatta belki Tabii. onu da ekleyebiliriz. Yani insanlar nasıl düzenleyeceğini de tam bilmiyor. Bu kuva nasıl onu oturtacaklarını
2: bilmiyor. da daha doğrusu. İşte Google yeni bir esteme yayınladı. Google Play Store'daki uygulamalar için. Ama mesela Apple hala şeyi çözebilmiş değil. Yani bu %30 veya %15 şirketin büyüklüğüne göre değişen komisyon oranını da... Düşünerek tabii ki yani bu NFT'lere izin versem mi versem buradaki komisyon benim dışıma çıkıyor. Bunu yasaklasak mı bu diğer oyunlara nasıl transfer olsa hala mesela Apple'da bu süreç net değil. Dolayısıyla böyle bugün değil ama uzun vadede benim inancım tabii ki Web3 oyunu demeyeceğiz. Yani şu dünyanın ne saçma şeyi çağır bana WhatsApp'tan yazacak. Mesela diyecek ki şöyle bir Web3 oyunu gördüm bak çok hoşuna gider ya yani oyun diyecek ben de oyun diyeceğim oyun oynayacağız. Ama arkada aslında bugün bir oyunun işte Unity kullandığını belki veya Unreal Engine kullandığını bilmiyorum ne kadar umursuyoruz. Belki duyuyoruz ve aklımızın bir köşesinde duruyor. Çok da kullandığımız bir bilgi olmuyor. Onun gibi olacak. Arkada bu asetler nasıl saklanıyor? Evet. Yani. Nasıl transfer oluyor? Bu böyle e, layer gibi düşünecek olursak katman katman bu böyle oyuncunun ilgi ve bilgi alanından çıkacak. Henüz o sebebi değiliz. Şu an böyle bu katmanlar tek bir yerde. Yani oyuncunun bayağı hakim olması lazım. İşte yüzlerime bağladım oradan köprü kullandım. İkinci katmana geçtim. duruş Guess V'leri akşama ödeyim de daha ucuz olsun falan. Yani bu olmayacağı bu şekilde aşikar. Dolayısıyla böyle bu kısma değindik. Bir de onun dışında şeyi söyleyebilirim belki. Yani bizi dinleyenler çok hakimdir bu sayılara ama Türkiye gerçekten hem Web3 Gaming dediğimiz zaman Türkiye'nin böyle çok iyi olduğu teknoloji alanında böyle bir iki tane liste varsa bunlardan da ikisi yani üç dört tane varsa değil ikisi. Bir kripto adaptasyonu. İki oyun şirketi kalitesi ve oyun şirketlerinin aldığı yatırımlar. Dolayısıyla burada çok büyük bir fırsat görüyorum açıkçası. Bu fırsatı sadece benle değil işte Fanatic örneğinde verdiğim gibi. Fanatic'in de Paribu yatırımcı olarak istemesindeki ana sebep pazarda aslında. Bizim yatırım yaptığımız çok sayıda yabancı girişim var. Oyun üzerinde de ee, ve bunların da bir numaralı aslında motivasyonu buydu. Dolayısıyla burada Türkiye mesela 2022 yılında daha doğrusu İstanbul 2022 yılında dünyada ...oyun şirketlerinin en çok yatırım aldığı... ...ikinci şehir. Mesela. İnanılmaz bir başarı. <gülüyor> İnanılmaz bir başarı ve... ...bu belki, nasıl diyeyim... ...önümüzdeki sene bu listede iki değil de dördüncü olabiliriz. Hmm. Ama bence asıl... ...daha da etkileyici olan, bilmiyorum buna denk gelmiş miydiniz... ...şimdi bu girişimcilik işlerinde... ...hep bir hikaye olması lazım. Bir başarı hikayesi çıkması lazım. Bir kültür inşa edilmesi lazım. Sonra da bunun yayılması lazım. Ve mesela bunun... ...belki işte 2000'lerdeki, Amerika'daki örneği... ...Paypal mafya. Hala geçer bu. İşte PayPal'ın kurucu ortakları... ...baktığınız zaman bugün işte... Elon Musk'tan aralarında böyle... ...popüler olduğunu... E, ...bildiğimiz şirketlere bir sürü isim çıkardı... ...bu PayPal Masya. Ondan hmm. sonra... ...bunun gibi aslında bir Peak Games... ...mafya var Türkiye'de. Pink Games çalışanlarına... ...kurduğu 80 tane girişim var. İnanılmaz... ...bir şey bu. Yani orada... ...öğrenimler i̇yi var. İyi bir okul demek ki yani... ...Pink evet. Games bu arada. Çok iyi, çok iyi. Yani... ...orada öğrenimler var, kültür var... ...çalışmayı öğrenen, iyi oyun yapmayı... ...öğrenen, sürdürülebilir... ...finasal modeli oturmuş, oyun yapmayı öğrenen... ...bunu satmayı öğrenen, yüzlerce milyon dolar... ...reklam müdçesini yönetmeyi öğrenen bir takım var... ...ve bu 80 tane şirkete bölünüyor. Şimdi bu 80 şirketin belki... ...şimdi içinden ayrılan... ...veya önümüzdeki 3-5 sen içerisinde 80'de 180 şirket bulacak. Yani Türkiye'de... ...belki oyuncu sayısı olarak da bir ülkenin nüfusu... ...ve ekonomik özgürlüğü sebebiyle... ...hiçbir zaman böyle 1'e, 2'ye, 3'e... Işte ...Amerika pazarıyla örneğin ...veya uzaklığıyla yarışacak halimiz yok. Ama oyun üretimi noktasında... Yani çok büyük potansiyel var. Burada ben bunu kripto ile Web3 birleştirmek istiyorum çünkü burada da adaptasyon çok yüksek. Dolayısıyla böyle benim heyecanlandırıyor bu alan. Ne kadar yolun başındayız son olarak belki onu söyleyerek bizi dinleyen oyuncular için böyle kafalarında net canlansın. Geçtiğimiz ekim ayında bir rapor açıklandı. Footprint Analytics diye bir şirket var uzakta o da. Onların açıkladığı bir rapor, günlük aktif Web3 oyunu kullanıcısı 1 milyon barajını ekim 2023'te geçti. ...hala bu noktadayız. Mesela Roblox'un... ...bilmiyorum kaçtır? 50 milyon mudur? 100 milyon mudur günlük çok. <gülüyor> sayısı. Oraya. Web 3'te... ...ona bu arada günlük aktif cüzdan diyorlar. Günlük aktif oyuncudansa. Günlük aktif cüzdan daha yeni bir milyon oldu. Toplam. En çok oynanan bu arada... ...oyunun da 109 bin mi... ...110 bin mi öyle bir şey. Yani henüz... ...çok yolun başındayız ama ben ciddi bir... ...potansiyel görüyorum. Türkiye'yi de bu potansiyelin... ...içerisinde, bu resimde... ...önemli bir yerde görüyorum açısı. Belki... Son olarak eklemek istediklerinde neler deyince
0: bunu da böyle eklemek güzel olur diye düşünüyorum. Harika valla. Çok teşekkürler Arma. Valla
1: aydınlandık evet. resmen. Çok teşekkür ediyoruz. Başta seninle konuştuğumuz gibi Anıl'la çok hakim olmadığınız evet. konular, bu yatırım, para biz daha çok hep böyle mutfağında yer aldığımız için e, işin, bizim için bile çok iyi bir eğitim oldu değil sana? <gülüyor> Kesinlikle oldu. Süper çok. E, eminim bu işin içinde olan bizden daha çok mutfağında olan evet. ve özellikle yatırım aşamasında olanlar için çok çok faydalı olmuştur. Ya da evinde tek başına oyun geliştiren da, ve evet. bu oyunun ne olacağını
0: düşünen arkadaşlarımız için de çok verimli olduğunu düşünüyorum.
2: Yani çok söylememe olabilir. gerek yok. LinkedIn'den bizi dinleyen Hı. ve yatırım evet alabiliriz veya yatırım almak istiyoruz diyen herkese tabii ki mesaj kutum Erman Tayland diye yazdıkları da LinkedIn'de
1: her zaman açık olmaya kadar. Harika. Bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik o zaman. Erman Taylan konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.